0: Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj przygotowałam dla Was historię, która miała miejsce w Polsce, a trafiłam na nią dzięki Weronice, która napisała do mnie i podesłała propozycję tej sprawy na maila. Okazało się też, że chodziła do tej samej szkoły, co dzisiejsi bohaterowie, dlatego pomyślałam, że będzie to ciekawym uzupełnieniem. Jeśli będę mogła uzupełnić tę historię o jej słowa. W dzisiejszym odcinku usłyszycie także Bartka, który udzieli swojego głosu, za co dziękuję, jak i Sebastianowi, który pomógł przy poszukiwaniu informacji do tej sprawy. Nie przedłużam i zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszej historii. Inowrocław to miasto położone w województwie kujawsko-pomorskim. Choć nie jest miastem powiatowym, to jednak jest licznie zamieszkały. Według danych z 2019 roku miasto liczyło sobie prawie 73 tysiące mieszkańców. Patronką Inowrocławia jest królowa Jadwiga. To właśnie w tym mieście 28 marca 2011 roku wydarzyło się coś, co na zawsze odmieniło losy 19-letniego Marcina i 18-letniej Justyny. Temat wprowadziła mnie słuchaczka Weronika i mniej więcej w ten sposób opisała mi szkołę, do której wszyscy chodzili, jak i pokrótce Justynę i Marcina. Chodziliśmy do zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Wrocławiu Od 1 września 2019 roku zespół szkół gastronomiczno-hotelarskich im. Genowefy Jaworskiej. Potocznie na szkoły mówiło się Garowa. Nie była prestiżową placówką z uwagi na to, że było tam dużo klas zawodowych. W moim otoczeniu było przekonanie, że do zawodówek trafiają osoby ze słabymi ocenami, które nie dostały się do liceów techników. Z wyglądu też trochę odstraszała. W niektórych oknach były kraty. Obok mieści się jedna z najlepszych szkół w mieście – liceum imienia Marii Konopnickiej. Lata temu mama do niego chodziła. Jak któryś z uczniów dostał słabą ocenę, to nauczyciele zwykli mawiać, że jak nie chce się uczyć, to niech idzie zmywać Gary do Garówy. Niestety, bohaterów tej historii nie poznałam osobiście. Ale mijaliśmy się na szkolnym korytarzu nieraz. Ja uczęszczałam do klasy o profilu hotelarskim. Oni wybrali profil gastronomiczny. Dziewczyna nazywała się Justyna J. Pochodziła z Kruszwicy, dojeżdżała do szkoły w Wrocławiu. O niej nie mogę powiedzieć nic konkretnego. Z wyglądu nie wyróżniała się niczym szczególnym. Chłopak nazywał się Marcin N. Mieszkał w okolicach Gniewkowa, Wierzchosławice lub Wierzbiczany. W artykułach piszą o nim panek, ale zwracano się też do niego najdoch. Codziennie dojeżdżał do szkoły autobusem. Jeżeli chodzi o jego wygląd, był typowym metalem. Nosił długie, często tłuste włosy. Akurat on przykuł moją uwagę, bo sama w tamtych czasach byłam bardzo mroczna i zbuntowana. Od moich znajomych, którzy chodzili z nim do gimnazjum, dowiedziałam się przeróżnych rzeczy, m.in. tego, że jest niestabilnym psychicznie dziwakiem czy też satanistą. Co do satanizmu, to ówcześnie często przypinano taką łatkę osobom, które ubierały się na czarno czy słuchały ciężkiej muzyki, a on dobrze wpisywał się w schemat metala jedzącego koty. Mogę potwierdzić informację, że kiedyś na lekcje do gimnazjum przyniósł plecaku siekierę i groził nauczycielowi. To dosyć słynna historia, która krążyła wśród uczniów. Na 100% miał fotobloga. Po tym, jak zrobiło się głośno o tym morderstwie, to sama z czystej ciekawości tam zajrzałam. Dzisiaj próbowałam go odkopać, ale najprawdopodobniej został usunięty. Weronika podesłała mi też jeden artykuł, a ja postanowiłam pogrzebać dalej i przygotować dla Was dzisiejszą historię. O Justynie faktycznie nie znalazłam zbyt wielu informacji. To, na co trafiłam, to to, że była powszechnie lubiana, Miała zarażać innych swoim optymizmem i energią. Miała też chłopaka, miał na imię Mateusz i mama wypowiedziała się o niej w ten sposób. Justyna była normalna, ułożona, nigdy nie znikała z domu. Była po prostu normalna. Z Marcinem chodzi do innej klasy. Przyjaźnili się. Justyna wiedziała, że chłopak darzy ją uczuciem i to dosyć dawna, bo właściwie od pierwszej klasy, ale nie odwzajemniała jego uczuć. Dla niej była to tylko przyjaźń. Mimo tego, że chłopak wielokrotnie wyznawał jej swoje uczucia, to i tak trzymali się razem. Bardzo często tłumaczyła mu, że zależy jej na nim, ale tylko jak na przyjacielu, bo kocha kogoś innego. Pomimo nieporozumień na polu miłosnym, całkiem nieźle dogadywali się na polu edukacyjnym osiągali m.in. razem sukcesy. Kilka miesięcy przed tragicznym wydarzeniem zajęli pierwsze miejsce w konkursie na najpiękniej przezdobiony stół bożena w województwie, dzięki czemu zdobyli indeksy na wyższą uczelnię, co oznaczało, że mieli zagwarantowane miejsce, bez względu na wynik matury. Wychowawczyni klasy Justyny i Marcina tak wypowiadała się o ich relacji. Ze strony Justyny była cały czas przyjaźń, a Marcin być może poczuł coś więcej, ale nie ujawniał się z tym. Ostatni telefon od jego mamy był o tym właśnie. Pytała, czy czegoś więcej między nimi nie ma. I pewnie można by tak pomyśleć, bo spędzali dużo czasu nie tylko w szkole, ale także poza nią. Marcin robił zdjęcia Justynie, a ona zamieszczała je na swoim blogu. Bez wątpienia był nią oczarowany. Widać to było nie tylko po zdjęciach, które jej robił, ale także po opisach, które dodawał do tych zdjęć. Można też było w nich wyczytać, że bardzo nie w smak było mu to, że Justyna wolała kogoś innego. Na swoim fotoblogu pod jednym z takich zdjęć zamieścił następujący opis. To ty dajesz najwięcej szczęścia i twoja osoba jest jak sakrum i postara się dostrzec, dla kogo naprawdę jesteś szczęściem, a kto jedynie tworzy iluzję wokół ciebie. Nie odbieraj tego szczęścia osobom, dla których naprawdę to jest jedyne jego źródło, przez jakieś dziwne wymysły. I tak się zastanawiam, czy ty tylko wywołujesz u innych to szczęście, czy jeszcze jakieś inne doznanie, takie jak we mnie. Marcin właściwie nigdy się nie poddawał. Zawsze starał się zawalczyć o Justynę. Wielokrotnie proponował jej, aby została jego dziewczyną. Justyna jednak dalej nic do niego nie czuła i za każdym razem mu odmawiała. Chciała, żeby zostali po prostu przyjaciółmi. Być może to właśnie ta odrzucona miłość sprawiła, że doszło do tragedii, o której wkrótce wam opowiem. Oczywiście to też nie było tak, że gdy Marcin pytał Justynę, czy mogliby być razem, a Justyna odmawiała, to nic się nie zmieniało. Było czuć te zmiany, zwłaszcza, że intuicyjnie dziewczyna się od niego odsuwała. Dodatkowo, gdy zaczęła się spotykać z Mateuszem, to przed nikim tego nie ukrywała. Mateusz był jej rówieśnikiem, całkiem dobrze im się układało, więc Justyna chwaliła się tym w klasie. Po pewnym czasie wydawało się, jakby Marcin się z tym pogodził. Ale tylko na pozór, bo w SMS-ach dawał już co innego do zrozumienia. Bardzo często podkreślał, co dalej czuje do dziewczyny. Do tego robił wszystko, aby przebywać z nią jak najwięcej. W pewnym momencie wymyślił nawet tajną organizację, którą nazwał Towarzysze. Oczywiście z automatu miała do niej należeć Justyna i jeszcze kilku kolegów z klasy. Organizacja ta miała jedną podstawową zasadę. Więzi między jej członkami miały być ważniejsze niż miłość kobiety i mężczyzny. Jak się nie trudno domyślić, Marcinowi chodziło o to, aby Justyna rozstała się z Mateuszem. Dla dziewczyny była to trudna sytuacja, bo z jednej strony nie chciała ciągle ranić uczuć Marcina, ale nie zamierzała rezygnować ze swojego związku. Mimo wszystko przystąpiła do organizacji, ale nie rozstała się z Mateuszem. Jeśli chodzi o samego Marcina, to oprócz informacji, które dostałam od Weroniki, natrafiłam jeszcze na kilka ważnych wzmianek. Według znajomych Marcin był dziwny i zawsze się dziwnie zachowywał. Umieszczał m.in. w internecie filmiki, na jednym z nich udawał, że pcha się nożem w serce. Do tego podpisywał się, czuję twój strach. Ale jeszcze bardziej niepokojącą informacją był incydent z katechetką, o którym też już napomknęła Weronika. Gdy Marcin miał 14 lat, postanowił przynieść do szkoły siekierę i grozić katechetce, że ją zabije. Odgrażał się także, że zabije kogoś z klasy, a kiedy wyjdzie z więzienia, to pozabija tych, którzy go zdradzą. Katechetka złożyła sprawę do sądu. Dyrektor gimnazjum, do którego uczęszczał Marcin, w ten sposób wypowiedziała się o tej sytuacji. Poradziliśmy matce, żeby został zbadany przez psychologa i psychiatrę. Nie dostaliśmy wyników tych badań, chyba tylko rodzina je posiada. Jak się okazało, sąd badający sprawę uznał, że nie ma potrzeby przeprowadzania takich badań. Marcin dostał jedynie opiekę kuratora i wrócił do szkoły. Łącznie był pod opieką kuratora przez 4 lata. W tym czasie były sprawdzane jego zachowanie w domu, jak i w szkole. Przez ten czas nie wydarzyło się nic złego. Wszystkie raporty były pozytywne. Obecnie kuratorka nie chce się wypowiadać na temat tego jak wyglądała ich współpraca. Jedna z nauczycielek z jego gimnazjum wypowiedziała się o Marcinie w ten sposób. Teraz wszyscy mówią o Marcinie, a może wtedy tym swoim zachowaniem chciał zwrócić uwagę na siebie, bo niczym innym na siebie uwagi nie zwracał i szukał z tym swoim mrocznym zachowaniem pomocy, której niestety nie otrzymał. Jak się później okazało o zachowaniu Marcina z czasów gimnazjum, nie zostali powiadomieni jego nauczyciele ze szkoły średniej. Oczywiście mogli to też zrobić jego rodzice, ale nie zrobili tego. Zapewne chcieli się odciąć od tej sytuacji raz na zawsze i wierzyli, że ich syn powróci na dobrą drogę. Ale niestety 22 marca 2011 roku wszystko się zmieniło. Ten dzień był bardzo wyjątkowy dla Justyny, dlatego że tego dnia wkraczała w pełną Obchodziła 18 urodziny. A z tej okazji w jej szkole panował bardzo ciekawy zwyczaj. Otóż jubilat stawiał całej klasie tort i w efekcie mógł liczyć na prezenty. Ale nie były to takie zwykłe prezenty, bo chodziło o to, żeby było to coś takiego wiekuśnego związanego z erotyką. I tak na przykład w efekcie Justyna dostała Page. Jej chłopak Mateusz podarował jej czerwone koronkowe stringi. Marcin miał dla G, jak o niej pieszczotliwie mówił, jeszcze inny prezent. Kupił jej gorset. Ponieważ później wieczorem było w planach przyjęcie urodzinowe dla Justyny, to Marcin chciał się z nią koniecznie spotkać wcześniej. Bardzo chciał, żeby otrzymała prezent od niego jeszcze przed klasową imprezą. W związku z tym mieli się spotkać około południa. Justyna specjalnie wcześniej wyszła z domu z Kurszwicy i przyjechała w na miejsce. W międzyczasie Marcin napisał jej następujące smsy.
1: Nie zawiedziesz mnie?
0: A następnie?
1: Naprawdę nie dasz rady prędzej? Ja będę czekał już od ósmej.
0: Umówili się, że spotkają się na przystanku PKS. Tam właśnie Marcin czekał na Justynę. Dziewczyna przyjechała z tortem, więc zanieśli go najpierw do klasy, a następnie postanowili wybrać się na spacer. Wydawało się, że chodzą tak bez celu, gdy mniej więcej w okolicy wieży ciśnień, Marcin zaproponował aby poszli do zapiętego na ślepy tor starego wagonu. Nie był to przypadek, bo właśnie tam Marcin sobie wyobrażał, że będzie najlepsze miejsce, aby wręczyć Justynie prezent. Początkowo dziewczyna się wahała, nie za bardzo chciała iść w tamtą stronę, ale w końcu mu uległa i para skierowała się właśnie tam. W tym czasie jej koledzy z klasy już na nią oczekiwali i powoli zaczynało im się to dłużyć. Nie do końca rozumieli, dlaczego dziewczyny jeszcze nie ma, w końcu to są jej urodziny, już dawno powinna tutaj być. O 12.00 jeden z kolegów z jej klasy postanowił zadzwonić do niej i zapytać, jak sytuacja. Przekazał jej, że wszyscy już czekają i pytają, kiedy będzie. Na co dziewczyna odparła, że jest jeszcze w wagonie za solanką i niedługo przyjdzie. Brzmiało całkiem normalnie... Więc nie było powodu do niepokoju, chłopak przekazał kolegom z klasy wiadomość i razem oczekiwali koleżanki. Nie do końca wiadomo, jak potoczyły się losy w owym wagonie, wiadomo tylko, jak się skończyły. Wszystko wskazuje jednak na to, że Marcin po raz kolejny próbował namówić Justynę, aby z nim była. Kolejny raz jego miłość została odrzucona. Dla Marcina to był o jeden raz za dużo. Coś w nim pękło i ją na podłogę. Następnie zerwał z niej stanik i zaczął ją nim dusić. Justyna nie pozostawała bierna, broniła się z całych sił, walczyła o swoje życie, ale właśnie wtedy Marcin stanął na jej tani. Nie miała szans, by wygrać z oprawcą. Po chwili chłopak wyjął ze swojej kieszeni dwie monety, dwuzłotówkę i groszów. Po chwili obie włożył do ust Justyny. Nie wiedział, że w tym czasie odpaliła się kamerka, którą miał w swoim zegarku. Nagrała całe zdarzenie. W tym czasie koledzy z klasy dalej się niecierpliwili. Była już 12.30, a Justyny dalej nie było. Ponownie postanowili do niej zadzwonić. Gdy Tania odbierała, postanowili zadzwonić do Marcina. Ten z kolei odebrał od razu, ale za to zaklinał, że nie wie gdzie jest Justyna i że on chyba nie przyjdzie, bo boli go głowa. W tym czasie zostawił ciało Justyny w wagonie, a sam wyszedł i skierował się do biedronki, bo chciał kupić sobie coś do jedzenia, a następnie wrócić do domu PKS-em. Po przyjściu do domu chwilę się pokrzątał, po czym uznał, że usiądzie do komputera a tam po chwili włączył kreskówkę o dzielnym lwie Simbie, który został niesłusznie oskarżony o zabójstwo swojego ojca, króla lwiej skały. Nie do końca wiadomo, po co to zrobił, czy dlatego, że chciał później odciągnąć od siebie podejrzenia, czy też nie dochodziło do niego, co zrobił, ale po chwili postanowił wysłać Ustynie a Zapytał w nim, kiedy skończy to, co robi. Oczywiście nie otrzymał żadnej odpowiedzi, więc postanowił położyć się na tapczanie, a potem usnął. Długo nie pospał, bo wstał już o około godziny 17 i po chwili zastanowienia znów chwycił za telefon. Ponownie wysłał SMS-a do Justyny, tym razem o treści.
1: Ja już zdążyłem się przespać, a od ciebie nic nie przyszło. Pewnie wyłączyłaś, bo byłaś z matem.
0: Gdy i tym razem nie otrzymał odpowiedzi, wysłał kolejnego.
1: Ej, G, on jeszcze jest z tobą? A co wy tam tyle czasu robicie? Nie zawiedź mnie. O której Cię jutro obudzić?
0: Później wysłał jeszcze kilka wiadomości. Ich pisanie przerwał w końcu brat, który właśnie wrócił do domu. Gdy Martin zobaczył, że wrócił jego starszy brat Jakub, postanowił go poprosić o przysługę. Zapytał, czy Kuba nie mógłby go podrzucić do Inowrocławia. Twierdził, że doszły do niego już słuchy, że Justyna zaginęła, bardzo się nią martwi i chciałby pomóc w jej poszukiwaniach. W takiej sytuacji Jakub nie zastanawiał się zbyt długo i po prostu przestał na jego prośbę. Od razu wsiedli do samochodu i wyruszyli w stronę Inowrocławia. Jednak w drodze Marcina wzięło na wyznania. Zaczął od pytania, że brat chyba go musi bardzo kochać, skoro go podwozi. Kuba nie do końca rozumiał, po co teraz to roztrząsać, więc zapytał tylko, co z tego. W tym momencie w Marcinie jakby coś pękło, spojrzał na brata i powiedział, bo to ja udusiłem Justynę, poniosło mnie. Następnie błagał brata, aby zawiózł go tam, gdzie stoi stary wagon. Chciał zobaczyć, czy Justyna dalej tam leży. Jakub przez chwilę zastanawiał się, co zrobić. Nie do końca wiedział, czy jego brat mówi prawdę, czy może jednak zmyśla, ale na wszelki wypadek stwierdził, że najlepiej będzie, jak pojadł na policję. Gdy dojechali na miejsce i Marcin zaczął opowiadać, co zrobił, policjanci nie wierzyli własnym uszom. Martin zeznał o dramacie, jaki rozegrał się w starym wagonie. Powiedział policji, że pokaże im, gdzie leży ciało oraz opisze dokładnie, jak przebiegła cała zbrodnia. Przy sobie miał też zegarek, który zarejestrował jej dokonanie. Stał się on potem później ważnym dowodem. Z ustaleń policji wynikało, że zabójca i ofiara się znali, gdyż byli uczniami tej samej szkoły. Sprawca sam się zgłosił na policję i powiadomił o morderstwie. Wskazał też miejsce ukrycia zwłok. Zostały one odnalezione w wagonie niedaleko parku solankowego. Na tym etapie śledztwa policjanci nie chcieli jednak mówić o motywach tej zbrodni. Powołali się na standardową formułę, że biorą wszystkie możliwości pod uwagę. Śledztwo prowadził prokurator z prokuratury rejonowej w Wino-Wrocławiu. Dziennikarzom powiedział, że najpewniej ofiara została uduszona, ale dopiero po wynikach sekcji zwłok otrzymają potwierdzenie. Dodał również, że na jej ciele podczas oględzin stwierdzono różne obrażenia. Prokurator poinformował także, że 19-latek jest sprawcą zabójstwa, a czynności, które zostały wykonane przez śledczych potwierdziły ten fakt. Na tej podstawie Marcin został zatrzymany, następnie usłyszał zarzut popełnienia zabójstwa, a sąd zadecydował, że najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie tymczasowym. Według kodeksu karnego za zbrodnię zabójstwa groziła mu kara pozbawienia wolności nie krótsza niż 8 lat i nie większa niż 25 lat ze względu na jego wiek. Według informacji prasowych w Zespole Szkół Gastronomicznych w Wrocławiu Odwołano pierwszą godzinę lekcji. Dyrektor tej placówki tak wypowiadał się o tej sytuacji. Wszyscy jesteśmy w szoku po tym, co się stało. Poprosiliśmy o pomoc psychologów. Zamordowana dziewczyna to była najlepsza uczennica w klasie. Chłopak też uczył się dobrze. Miał już indeks do wyższej szkoły gospodarki, bo został laureatem konkursu wystawy stołów. Według wyroniki wyglądało to w ten sposób. Przez długi czas po morderstwie na szkolnym korytarzu stał stolik, a na nim zdjęcie Justyny. W wazonach były kwiaty, stały też zapalone znicze. Był to bardzo przygnębiający widok. W jednym z artykułów pojawiła się informacja, że wychowawcy rozmawiają na ten temat z młodzieżą. Chcemy, by uczniowie się wygadali. Nie przypominam sobie, żeby takie rozmowy miały miejsce, przynajmniej w mojej klasie. Dostaliśmy tylko informację, że do naszej dyspozycji jest pedagog szkolny, który nawet nie potrafił, nie chciał zawagodzić konfliktu, jaki pojawił się u mnie w klasie. Marcin ewidentnie miał pewne zaburzenia emocjonalne, które koniec końców doprowadziły do tragedii. Jego sąsiedzi wypowiadali się o nim z kolei w ten sposób. Marcin był dziwny, nie trzymał się z innymi chłopakami. To był taki typ samotnika. Inny mężczyzna powiedział... On był nawiedzony, był satanistą, marzył o porywaniu ludzi dla okupu. Z kolei uczennica z jego szkoły mówiła Mówią tak o nim, bo ubierał się na czarno i miał mroczne podejście do rzeczywistości. Po tym jak Marcin został zatrzymany, postanowił napisać list do koleżanki z prośbą, aby odczytała go potem w klasie. Jego fragmenty brzmiały tak Ech, w głowie mam pustkę. Wszystko mi się kojarzy z G. Cały czas mam ją przed oczami. Dlaczego zginęła? Jak to możliwe, że on ją zabił? I to w taki sposób. W pierwszej nocy w areszcie Banshee powiedział mi, dlaczego to zrobił. Chciał udowodnić, że jest silniejszy ode mnie. Nie wyobrażacie sobie, jak ja za nią tęsknię. Przepraszam was. Proszę, wyślijcie mi zdjęcie G. Dalej Marcin postanawia opisać ostatnie chwile życia Justyny. Myślałam, że przestanie ją męczyć i nie zabije. Tymczasem zacisnął pięść na jej krtani. i oczy zrozumnych zrobiły się szkliste. Była w nich pustka. Zaciągnął się zapachem jej włosów i patrzył, jak uchodzi z niej życie. Wsadził rękę pod jej koszulkę, aby sprawdzić, czy serce bije. Było ledwo wyczuwalne. Jeszcze raz sprawdził. I jeszcze raz. Wyciągnął z moich kieszeni dwie monety. Włożył jej pod język, żeby dusza mogła się opłacić Haronowi, który będzie ją przewodził przez Cyks. Przysunął twarz do jej twarzy. Powąchał ją. Wstał. I wyszedł. Przed opuszczeniem wagonu obrócił się i puścił do niej oczko. O kim mówił Marcin, wkrótce wam wytłumaczę. Tymczasem w mieście odbył się pogrzeb Justyny. Mieszkańcy Gruszwicy w demonstracyjny sposób przeszli marsze milczenia. Mieli przy sobie białe róże. Był to ich protest przeciwko zbrodni. Choć policja miała morderce, miała mniej więcej wyjaśnienie co się stało, to wciąż nie mieli motywu. Chcieli zrozumieć, dlaczego Marcin dokonał tak okrutnej zbrodni. Przesłuchanie chłopaka miało miejsce w prokuraturze. Chłopak nie przyznawał się do świadomego zamordowania dziewczyny. Jego zeznania zaskoczyły wszystkich, bo twierdził, że to nie on zna coś nad swoją ofiarą. Jako winowajcę wskazał Bansi i demonicznego Jokera. Z kolei on był tylko biernym obserwatorem. Według jego słów po prostu został opętany i nie odpowiadał za swoje czyny. Pamiętał, że gdy wychodził z wagonu, to Justyna była bezwładna, ale jeszcze czuł jej serce. Chciał jej nawet pomóc jakoś przywrócić do życia, ale Banshi cały czas go kontrolowała. Nawet wtedy, gdy szedł już do domu. Ale kim była owa Banshi?
1: Słowo Banshi ma swoje korzenie w języku irlandzkim i oznacza kobietę z Kurhanu. Ma też swoje odniesienie w mitologii irlandzkiej. Według niej, Banshee to zjawy, które przyjmują kobiecą postać, a ich pojawienie się zwiastuje nadchodzącą śmierć jednego z członków rodziny. Zjawy te charakteryzują przeraźliwe dźwięki, które z siebie wydają. Trudno je jednak dostrzec. Gdy będziemy zbyt blisko nich, rozpłyną się w powietrzu. Niełatwo także określić ich wiek czy wygląd, Potrafią przybrać ciało młodej dziewczyny, jak i starszej kobiety. To, co je łączy, to długie, rozwiane włosy, najczęściej w kolorze srebrnym, siwym, białym lub czerwonym. Ciekawostką jest to, że banshi przywiązują się do rodzin. Według ludowych doniesień, każda irlandzka rodzina ma swoją banshi. Warto jednak pamiętać, że mimo swojej wątpliwej reputacji, nie są odpowiedzialne za niczyją śmierć, a są jedynie jej zapowiedzią.
0: Ogólnie postać Banshi jest też często ukazywana w serialach i grach fantazy. Między innymi w serialu Czarodziejki, jedna z bohaterek została właśnie przemieniona w taką postać. Odniesienie do Banshi możemy także znaleźć w serialu Teen Wolf na stuletni wilkołak. Jeśli chodzi o gry, to znajdziemy ją m.in. w Warcraftcie, Ghostmasters, Wiedźminie czy Heroesach, które pewnie większość z Was kojarzy i w które sama grałam. Policjanci mieli już jego wytłumaczenie, że zrobił to dlatego, że popnął go do tego demon Banshee, ale wciąż nie rozumieli, dlaczego do zbrodni doszło w wagonie. Marcin wytłumaczył, że po prostu chciał pokazać Gina widzone miejsce z magicznie falującymi ścianami. Uznał, że właśnie to miejsce będzie idealne, by wręczyć jej prezent. Występujące wokół napisy i obdrapane ściany były dla Marcina symbolem cierpienia, z którym sam się utożsamiał. Gdy wręczył prezent Justynie, ta początkowo się ucieszyła, ale nie chciała go przymierzyć. Odpuścił, ale chciał chociaż, żeby go przytuliła. Gdy ta odmówiła... Rozegrał się cały dramat. Śledczyk zastanawiało także, skąd Marcin czerpał wiedzę o swoich demonach. Twierdził, że Jokera poznał dzięki komiksom o Batmanie. Uważał, że zawładnął nim w połowie, a drugą połowę zajęła Banshee. Co ciekawe, nie trzymał tej wiedzy tylko dla siebie. Postanowił się nią podzielić z kolegami. Jeden z nich dosyć poważnie podszedł do jego problemu i zaproponował nawet, aby skorzystał z egzorcysty. Marcin go jednak nie posłuchał. Jego inny kolega twierdził, że Marcin po prostu od trzech lat był zakochany w Justynie, bez wzajemności. Mimo tego ciągle o niej mówił. Pisał też do niej dużo SMS-ów, a gdy tamu nie odpisywała, od razu wpadał w panikę. Według zeznań jego kolegi, Justyna nigdy nie dała mu żadnych nadziei. Oczywiście po takich zeznaniach Marcina należało przebadać go psychiatrycznie. Został więc poddany długotrwałej obserwacji. Na tej podstawie uznano, że był on poczytalny w chwili popełnienia zbrodni. Tomografia komputerowa mózgu nie wykazała żadnych anomalii. Nie stwierdzono też u niego żadnych zaburzeń świadomości ani urojeń. Wykluczona osobowość mnogą. Uznano, że znajduje się on w górnym obszarze normy intelektualnej. Ustalono natomiast, że chłopak jest życiowo naiwny. Nie radzi sobie z silniejszymi doznaniami emocjonalnymi. Jego życie toczy się głównie w wirtualnej sferze. Wykazuje uzależnienie od gier komputerowych. Według psychologów jest obdarzony żywą wyobraźnią, i ma skłonności do fantazjowania. Utożsamia się także z bohaterami z gier komputerowych. Oceniono także incydent, który miał miejsce w gimnazjum z katechetką. Jako motyw zbrodni psychologowie przyjęli zawód miłosny. Z kolei ich zdaniem wysłanie SMS-ów do ofiary po jej śmierci to przejaw działania mechanizmu obronnego sprawcy. W podobny sposób specjaliści uzasadnili, dlaczego Marcin mówi o sobie w trzeciej osobie i powołuje się na demony, które w nim tkwią. Natomiast z całą pewnością wykluczyli, że Marcin został opętany. W podsumowaniu dodali, że chłopak miał pełną zdolność rozpoznawania znaczenia czynu i pokierowania swym postępowaniem. W związku z tym proces mógł toczyć się dalej. Choć prokuratorzy przyjęli, że motywem zbrodni był zawód miłosny, to nigdy nie udało się tego jednoznacznie potwierdzić. Proces, który się odbył, miał wyłączoną jawność. Oznaczało to, że obecność dziennikarzy na sali będzie możliwa jedynie podczas publikacji wyroku. Stało się tak na wniosek rodziny ofiary i domniemanego zabójcy. Przewidywano jednak, że proces bardzo szybko się zakończy. Podczas pierwszej rozprawy łącznie zaznawało 18 świadków. Między innymi jeden z ich wspólnych kolegów, który potwierdził, że dla Marcina Justyna była świętością, że nad nią czuwał, czuł się odpowiedzialny, a jej to imponowało. Mimo całej tej otoczki nikt nie zauważył, aby Justynie groziło jakieś niebezpieczeństwo. Według niego Marcin był nieśmiały. Coś tam czasami gadał, ale wszyscy wiedzieli, że lubi fantazjować. Jego przyjaciel wiedział, że wagon dla Marcina ma specjalne znaczenie. W sądzie zeznał, że gdyby wiedział, że właśnie tam Marcin chce zabrać Justynę, to nigdy by na to nie pozwolił. Wynikało to z tego, że w jednej z rozmów stwierdził, że wagon jest portalem z tego świata na tamten. Miał też wyznać przyjacielowi, że posiada dwie dusze, dobrą i złą, i czasami ta zła brała górę. W sądzie zeznawała także koleżanka Marcina Storunia, która była dla niego guru z zakresu ezoteryki. Za jej sprawą zaczął zagłębiać się w tajniki tej wiedzy. Bardzo go ona pociągała. Dziewczyna zeznała także, że kiedyś Marcin zapytał ją, czy mogłaby mu pomóc w zwiększeniu jego mocy. Wyjaśniła mu jednak, że dzieje się tak tylko wtedy, gdy kogoś skrzywdzimy i nie jest to dobre. To właśnie wtedy Marcin wpadł na pomysł, aby założyć organizację towarzyszy. Wierzył, że dzięki temu Justyna zostanie jego towarzyszką. Na salę sądową został wezwany także Mateusz, chłopak Justyny. Przypomniał sobie o sytuacji, gdy dziewczyna dostała smsa od Marcina i nie chciała mu pokazać. Pomyślał wtedy, że być może zaczęła go zdradzać i o to chodzi. W końcu jednak udało im się wyjaśnić tę sytuację. Miał jednak wrażenie, że Marcin cały czas go prowokuje. Wśród świadków pojawiła się także wychowawczyni Justyny i Marcina. Myślała, że ci z kolei mają się ku sobie. Również brat Marcina, Jakub, który wtedy zawiózł go na komisariat, nie zauważył wcześniej nic podejrzanego. Dodał jedynie, że gdy jechali samochodem, to Marcin jeszcze go zapytał, czy pomoże zakopać mu ciało Justyny. Na sali sądowej była także rodzina Justyny. Wszyscy czekali na ogłoszenie wyroku przez sędziego, a jednocześnie patrzyli, gdzie jest Marcin. Okazało się jednak, że sąd zadecydował, iż nie będzie doprowadzał Marcina na odczytanie wyroku. Sędzia odczytując wyrok powiedział W ogonie towarowym uderzał Justynę J w krtań ręką i nogą, dusił rękoma i biustonoszem. Działał z zamiarem bezpośrednim. Śmierć nastąpiła wskutek uduszenia w mechanizmie zadławienia. Marcin został skazany na 25 lat pozbawienia wolności. Podczas odczytania wyroku bliscy Justyny nie wytrzymali i zalali się łzami. Po tym jak proces się zakończył, wypowiadali się w ten sposób. To za niski wyrok. Podobno prawo nie przewiduje wyższej kary dla młodocianego, ale nie życzy nikomu tego, co musimy przeżywać. I faktycznie, sąd w uzasadnieniu powołał się na młody wiek oskarżonego i wcześniejszą niekaralność. Ostatecznie, matka Justyny podsumowała wyrok w ten sposób. Dla nas najważniejsze, by ten koszmar się już zakończył. I to wszystkie informacje, jakie znalazłam w tej sprawie. Co prawda wyszedł trochę krótszy odcinek niż zazwyczaj, ale uznałam, że warto przybliżyć wam tę sprawę. Jestem ciekawa, co wy o niej sądzicie. Dajcie znać w komentarzach. Chętnie poczytam wasze opinie, jak właściwie robię to zawsze, nawet jeżeli nie odpisuję na wszystkie komentarze. Tak sobie myślę, że tę historię może warto byłoby zakończyć jakimś przesłaniem i może warto byśmy wyciągnęli wnioski z tej historii i pamiętali, że... Nawet jeśli miłość jest nieszczęśliwa, nawet jeżeli bardzo cierpimy, to gdzieś za rogiem czekają kolejne doświadczenia, które wkrótce poprawią nam nastrój. Trzeba oczywiście na to trochę czasu, ale warto poczekać. Myślę, że większość z nas w wieku nastoletnim przeżyła taką miłość, że wydawało nam się, iż to koniec świata, że później już nic nie będzie, nikogo nie poznamy. Dlatego mam prośbę do tych z Was, którzy już wiek nastoletni mają dawno za sobą. I pamiętają właśnie takie sytuacje, aby napisali na swoim przykładzie, że być może wtedy było źle, ale to naprawdę minęło i teraz się z tego śmiejecie. Bo z mojego doświadczenia mogę wam powiedzieć, że tak właśnie jest. No dobra, z mojej strony to wszystko. Dziękuję wam za wysłuchanie. Życzę miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.